0: Bevor diese Folge jetzt gleich losgeht, möchten wir dir erzählen, was Tolles passiert ist. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert und brauchen deine Stimme, damit wir gewinnen. Wir haben harte Konkurrenz, aber ähm, ich würde sagen, unsere Supporterin und auch du bist härter. Also stimm für uns ab und äh, geh gerne einmal kurz direkt in die Shownotes, klicke auf den Link ähm, und gib uns deine Stimme. Es ist ganz einfach und dauert nur ein paar Sekunden. Vielen Dank und jetzt viel Spaß bei der Folge.
1: Ich habe selber persönlich die Fische, die nicht gut aussahen oder die Verpilzung hatten, die Krankheiten haben, die habe ich gefangen und umgebracht und verfüttert oder verschwinden lassen, weil du willst natürlich vorne kein Tier haben in der Schau, was scheiße aussieht oder wo Fragen gestellt werden.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ocean Crime. Für die, die uns noch nicht kennen, ich bin Madeleine und ich sitze hier zusammen mit Maja. Moin, moin. Wir haben heute einen Fall, der den Titel trägt, Meerestiere in Gefangenschaft. Viele von euch werden wahrscheinlich schon mal Berührungspunkte gehabt haben mit dem Thema in Form von Aquarien. Und da werden wir heute näher drauf eingehen, was da genau der Crime ist. Wir haben heute einen Gast, ähm, der einen sehr hohen Redeanteil im Gegensatz zu sonst hat. Also wir werden dem hingegen gar nicht so viel hinzufügen. Ich dachte mir, das gibt's gar nicht, weil ich bin eigentlich die Queen der des Schnellredens und Vielredens. Aber unser Gast kann das auch ganz gut und wird euch mit tollen Infos und Geschichten heute versorgen. Und unser Gast ist
2: Robert Maglemann. Oder wie er bei uns in Insiderkreisen heißt, RML. <lacht> Vielleicht kennt ihr ihn schon. Wir hatten auch schon mal eine Kooperation mit ihm und zwar hat er letztes Jahr in der Ostsee ganz viel Geisternetze rausgeholt und wir haben die dann abgeholt und haben die geupcycelt und verkauft. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass er heute unser Gast ist und es ist schwer, ihn vorzustellen, weil er so viel macht und deswegen lassen wir ihn einfach mal kurz selber zu Wort kommen.
1: Das ist der typische 12-Sekunden-Elevator-Pitch, den ich nicht gut kann, weil ich einfach sieben Jobs gleichzeitig habe. Also mein Name ist Robert-Mark Lehmann. und Ich bin eigentlich ein Meeresbiologe und Forschungstaucher. Das sind die Berufe, die ich erlernt habe. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich selber beschreiben sollte. Ich würde sagen, die Leute sagen über mich, ich sei ein Umwelt- und ein Tierschützer. Und im Englischen würde man sagen, vielleicht ein Environmental Content Creator. Also ein Mensch, der rausgeht, mit einer Kamera, ob Foto oder Video, egal, und da Dinge festhält, aufklärt und verändert. Ich bin ein Mensch, der gerne anpackt. Auch wenn ich irgendwo ein Problem sehe, dann suche ich nach einer Lösung. Ich drehe mich nicht gerne um Probleme, ich gehe rein und löse das, soweit ich eben kann. Und das mache ich den ganzen Tag. 15 Stunden, 20 Stunden, 7 Tage die Woche. Deswegen habe ich auch viel Augenringe.
0: Und genau wegen dieser Augenringe ist Robert der Richtige für uns, weil er einfach unermüdlich versucht, das Gute für die Tiere und für die Umwelt einzuleiten und nicht nur versucht, sondern einfach ein richtiger Macher ist. Und das finden wir richtig gut und da habt ihr euch schon mal gefragt, wo die Meerestiere in den Aquarien eigentlich herkommen. Mir war das nicht so ganz bewusst, also mir war klar bei den größeren Tieren, dass die für SeaWorld oder so natürlich aus dem offenen Meer kommen, aber... Bei allen anderen Tieren war mir nicht klar, dass die aus dem offenen Meer kommen.
1: Zum Thema Zoo bin ich gekommen. Ich glaube, wie jedes Kind oder wie jeder Mensch. Ich glaube, jeder, der zuhört und jeder, der sich erinnert an seine Kindheit, der war schon mal im Zoo. Ich treffe eigentlich nie Menschen, die noch nie in einem Zoo oder einem Aquarium waren. Da war jeder schon mal. Und ich war natürlich als Kind super, super gerne in allen möglichen Zoos, so weit, dass der Rahmen zugelassen hat. Ich, ich bin ja in der DDR aufgewachsen. Und da gab es jetzt nicht so viele Zoos. Aber die, die es gab, die habe ich äh, wirklich geliebt als Kind. Natürlich die tollen Tiere zu sehen und so. Aber ich habe mir natürlich als Kind selber nie die Frage gestellt und auch meine Eltern nicht, äh, wo kommen die Tiere eigentlich her? Und wie geht's den Tieren eigentlich? Und wa warum sind die eigentlich hier? Wieso, weshalb, warum? Und das, diese Frage habe ich mir sehr lange nicht gestellt. Und äh, ich war immer ein großer Zoo-Fan. Ich wollte in alle Zoos dieser Welt und überwiegend auch wegen der Aquarien. Also ich erinnere mich zurück, dass ich schon als Kind immer an allem vorbeigerannt bin im Zoo. Ich wollte immer ins Aquarium und, äh, oder Terrarien mir anschauen, die Krokodile, Schlangen oder ähm, besonders natürlich die Fische. Und das ist auch eigentlich bis heute so. Ich empfinde da große Freude, wenn ich mir diese Tiere angucke, aber ich gehe heute natürlich nicht mehr in den Zoo, weil sich in meinem Leben viel oder nicht mehr zur Unterhaltung in den Zoo, weil es sich in meinem Leben dahingehend viel geändert hat. Ich habe äh, Meeresbiologie studiert und äh, nebenbei einen Job gehabt in einem wissenschaftsgeführten Aquarium und habe dort quasi als, also tierpflegerische Tätigkeiten gemacht als Hilfswissenschaftler und habe mich um die Robben gekümmert, also die Seehunde und um Haie und Hummer und alles, was man sich so vorstellen kann, was in einem Aquarium rumschwimmt. Ich habe daran natürlich viel Freude empfunden, weil ich die Tiere liebe und äh, habe nebenbei auch in einem Tierpark als Zoolotse gearbeitet. Das heißt, ich habe da Kinder durchgeführt, ich habe mich um die Tiere gekümmert und versorgt. Also so richtig diesen diesen Traum gelebt. Und irgendwann im Studium wurde ich auch mal Abteilungsleiter des größten Aquariums Europas, des Ozeaneums in Strasund und habe für dieses auch super viele Tiere gefangen. Man geht einfach raus und schwimmt irgendwo rum und fängt Tiere, weil man hat quasi mit der Berechtigung, ich komme jetzt vom Ozeaneum oder ich komme vom ifm Geoma, oder wo auch immer her, hat man quasi so eine Art FBI-Freifahrtsschein, ich kann überall rumtauchen und Tiere einsammeln, weil das ist ja im Prinzip für ein Meeresforschungsinstitut oder für die Wissenschaft oder für ein Aquarium, da wird jetzt keine Wasserschutzpolizei kommen und sagen, Moment mal, halt, aber Sie dürfen hier die Stöcker gar nicht mitnehmen oder sonst irgendwas oder die, keine Ahnung, Seeskorpione oder keine Ahnung, also das das. Da kommt niemand. Und so habe ich dann Fangreisen nach zum Beispiel Norwegen oder Schweden oder Schottland gemacht und habe dort Tiere eingesammelt, vom Seestern bis zum Seeigel, vom Katzenhai bis zum, was weiß ich, Kokoslippfisch Rochen, Seeteufel, alles Mögliche, was man so kennt. Und die habe ich dann in LKWs nach Deutschland transportiert und an verschiedene Aquarien verteilt. Das heißt zum Beispiel an den Zoo berlin oder auch äh, nach, was weiß ich, nach äh, Bremerhaven, nach Kiel oder eben dann äh, auch nach Stralsund. Und so kamen viele Tausende, Hunderttausende Tiere in Gefangenschaft. Und ich habe dann natürlich noch ganz, ganz viele Tiere bestellt auch. Man kann das bei professionellen Tierfängern bestellen, ordern. Ich brauche 10.000 Anemonen, ich brauche 20 Haie und was weiß ich. Und so habe ich viele Tiere eingesperrt. Aber in dieser Zeit, wo ich sie gefangen habe auch deren Lebensraum wirklich richtig kennengelernt. Und wie leben die da draußen und was machen die da eigentlich? Wie geht's es denen eigentlich? Und ich muss leider sagen, dass mir beim Fangen schon einige Tiere verstorben sind, dann in der Quarantäne oder auch beim Transport einige ihr Leben gelassen haben, auch wenn die Zoos und Aquarien sagen, das sei nicht so. Aber durch diese ganzen Blick, Blickwinkel, die, die ich bekommen habe durch diese Expedition da draußen, hat sich dann natürlich einiges verändert. Weil wenn man ein normal, vernünftig, empathisch denkender Mensch ist, dann fragt man sich natürlich, okay, wie geht es jetzt diesem Tier hinter Glas? Wie geht dem Tier, was ich gefangen habe? Und wie fühlt sich das? Und dann steigt man da ein in die Recherche und stellt ganz schnell fest, okay, ja, dem geht es vielleicht nicht so gut. Oder die sterben hier eher im Aquarium, weil ich denen die natürlichen Lebensbedingungen gar nicht bieten kann, als in der freien Natur. Oder ein Hai oder irgendein anderer Fisch wird vielleicht gar nicht so alt wie draußen in der freien Natur. Und dann hinterfragt man das und ändert dann vielleicht seine Meinung. So wie viele Menschen, die ich mittlerweile kenne, ehemalige Zootierpfleger oder Aquarienleiterinnen oder äh, Leute, die bei Fischhändlern arbeiten, die heutzutage alle ihre Handlungen hinterfragen und mit diesem Job nicht mehr klarkommen, weil sie eben irgendwann erkannt haben, warte mal, was mache ich hier eigentlich? Ich sperre hier Tiere ein, ich handle mit Tieren, ich hinterfrage das nicht, ob das sinnvoll ist. Und all das wird ja immer gerechtfertigt von allen Menschen als Artenschutz oder Bildung. Aber ich sag mal, was hat der Guppi oder der Neon zu Hause mit Artenschutz oder, oder Bildung zu tun im Aquarium? Es ist unser häufigstes Haustier in Deutschland. Ne? 150 Millionen Fische schwimmen in deutschen Haushalten. Das ist mehr als Einwohner, mehr als Katzen, mehr als Hunde. Das ist unser häufigstes Haustier und keiner macht sich Gedanken darum. Und das, das finde ich wirklich erstaunlich. Und das hat sich äh, geändert bei mir. Und äh, durch all diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich bin da gar nicht böse drüber, dass ich früher Tiere gefangen habe oder, oder eingesperrt habe und viele über den Jordan gejagt habe. Das hat mir den Einblick gegeben und das hat mein Gedankengut und meine Einstellung zu Tieren völlig verändert und heute kann ich dadurch vielleicht Menschen eine Inspiration sein, die das eben anders machen oder die damit auch nicht mehr klarkommen und äh, Kinder, bevor sie Fehler machen, in die richtige Richtung leiden. Oder auch Menschen im Erwachsenenalter. Egal, es, es spielt ja jeder eine Rolle. Und so eben einfach eine andere Sicht auf Zoos, Aquarien und eingesperrte Tiere liefern. Und vielleicht auch auf Haustiere. Das ist mir heute persönlich ein Anliegen, eben denen eine Stimme zu geben, die leider eine Stimme haben, aber nicht eine, die wir verstehen.
2: Das war jetzt schon eine ganze Menge Info und ich möchte das ähm, trotzdem noch mal ein bisschen untermauern. Und zwar, was ich ganz ähm, spannend fand mit dem Transport der ganzen Fische, ähm, wo er ja auch beschrieben hat, dass er die selber gefangen hat. Und tatsächlich ist es so, dass laut der Welternährungsorganisation und des Weltumweltprogramms der Vereinten Nationen, die sagen, dass bis zu 80 Prozent der transportierten Fische auf dem Transport oder während des Transportes sterben. Finde ich eine richtig krasse Zahl. Ich kann mir halt auch schon vorstellen, auch schon vorher, also wenn du ins Wasser gehst
0: und du die nicht per Angelhaken rausholst, sondern die irgendwie mit einem Netz fängst oder die, also du musst ja schon auch schnell agieren, um die dann die meisten der Tiere irgendwie fangen zu können, dann berührst du die ja zwangsläufig, du musst die ja auch in Gefäße füllen und so. Also dass da durch Schock, durch Berührung, durch Schlag oder sowas, wahrscheinlich die dunkelziffer einfach noch viel, viel höher. Aber wer gibt die Zahlen dann weiter, die Leute, die den Beruf haben? Auch Tierfänger
2: zu sein, wahrscheinlich eher nicht so transparent wie Robert das jetzt hier gerade schildert. Total. Und ich dachte vorher auch immer, dass die, ähm, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass die irgendwie gefangen werden, muss ich sagen. Und ähm, dachte immer, die werden da irgendwie schon direkt gezüchtet. Aber das ist ähm, nicht so, weil das ähm, viel, viel teurer ist. Es ist, also es ist billiger, die zu fangen in der Wildnis, als die selber zu züchten.
0: Ja, und die sind halt schon groß. Ne? Du musst ja nicht erst die Tiere groß züchten, ja. damit sie irgendwann sichtbar sind im Aquarium, weil Fische sind ja meistens sehr klein, wenn die geboren werden, sondern hast direkt äh, große Exemplare, wo du dir dann auch noch die Prachtexemplare
2: raussuchen kannst und die dann in dein Aquarium stecken kannst. Ne? Und ist auf jeden Fall ein spannender Beruf, den Robert da ähm, erlernt hat, Meeresbiologe. Ich glaube, das äh, wollten früher ganz, ganz viele werden oder wollen vielleicht auch heute noch ähm, viele Kinder werden. Ich würde
0: behaupten, alle Kinder der 80er wollten, also zumindest in meinem Freundschaftsbuch, äh, da gab es so Bücher, die man immer reingeschrieben hat, wo man reinschreiben konnte, was man werden wollte. Da sind, glaube ich, mindestens acht Kinder drin. Ich habe da heute mal durchgeblättert. Die Meeresbiologie studieren wollten, ist auch mal ganz schlau gesagt haben. Mich würde immer die tatsächliche Zahl interessieren, wer das nachher geworden ist. Aber wer es geworden ist, ist, auf jeden Fall Robert. Und was für Menschen, denkt ihr, arbeiten denn so in so einem Aquarium oder in so einem Zoo?
1: Ich glaube, dass kein Mensch in einem Aquarium oder in einem Zoo arbeitet, weil er den Tieren was Schlechtes will. Ich habe nie Menschen kennengelernt, die Tiere quälen wollen und deswegen einsperren, sondern. Die Menschen, und das geht jetzt wirklich an alle Zooleiter und, und Tierpfleger und Aquaristen, die wollen nichts Böses. Genauso wie ich nichts Böses wollte. Ich wollte ja nicht Tiere quälen. Ich habe gedacht, ich tue damit was für den Artenschutz und ich bilde Menschen und ich, ich lerne Kindern oder ich bringe Kindern etwas über das Meer bei. Ich habe aber nie auf die Tiere geschaut. Und ich glaube, dass sich dieser Blickwinkel auf das Tier, dass sich der bei diesen Menschen einfach noch nicht gut genug eingestellt hat oder dass sie der festen Überzeugung sind, das ist okay, was sie tun. Und das sei auch so. Und nicht jeder Zootierpfleger oder jeder Zooleiter war ja in den Gebieten, wo diese Tiere vorkommen. Und hat hunderte Tauchgänge gemacht und hat sich angeschaut, wie leben die eigentlich. Sondern hat so ein gewisses Bild davon und meint nun genau wie ich oder jeder Heimaquarianer, ich mache das meinen Fischen so schön wie möglich und dann ist das schon irgendwie okay. Aber diese Tiere, die da zusammen leben in den Aquarien, die können sich an der Natur völlig aus dem Weg gehen. Die können ganz andere Nischen besetzen, die haben viel mehr Platz, viel mehr Schwimmraum. Die sind ganz ganz anderen, ja, ich sag mal, Umständen unterlegen.
0: Das Interessante ist ja jetzt, niemand möchte den Tieren was Böses. Und spätestens seit äh, findet Nemo und Dori weiß man ja eigentlich, dass die Tiere Freunde und kein Futter sind und ja, eigentlich gar nicht im Aquarium leben wollen, sondern versuchen, ins offene Meer zu kommen und ihre Familie wiederzufinden ähm, und ihr Sozialleben zu pflegen. Und trotzdem gab es danach den krassesten Boom an Clownsfischen, die in wirklich kein einzigen Aquarium fehlen und auch in die heimischen Aquarien eingezogen sind, trotz des Wissens.
2: Mhm. Und da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage: was ist denn eigentlich, was sind Argumente pro Aquarium, pro zoo? Und ein Argument, was immer ganz weit vorne genannt wird, ist, dass Aquarien wichtig sind für den Artenschutz. Und ähm, da hat äh, Robert McLehmann, der selber in einem wissenschaftsgeführten Aquarium... Äh, äh, Geld. Geld ja, ist äh, das ist ein Argument. Ich
0: wollte einen kleinen Witz machen. Da
2: war ich gerade sehr irritiert. Also Robert Mark <lacht> hat an einem wissenschaftsgeführten Aquarium gearbeitet und hat da mittlerweile eine ganz klare Meinung zu.
1: An einem wissenschaftsgeführten Aquarium. Dann stelle ich die Frage, okay, dann zeigt mir doch mal eure Wissenschaft. Dann... Zeigt mir eure Paper, eure Veröffentlichung, eure Erkenntnisse, die ihr jetzt aus der Gefangenschaftshaltung von Tieren erlangt habt. Sei das für einen malawi Bundbarsch oder für einen äh, Katzenhai. Und wie helfen diese Erkenntnisse den Tieren in Freiheit? Ich möchte die Beweise sehen und bis heute bleiben mir die Zoos und Aquarien diese Beweise schuldig. Und es gab zum Beispiel neulich eine Situation im Tierpark Neumünster, der hat eine Studie veröffentlicht, die intern betrieben wurde von einer Praktikantin, vom Zoo bezahlt, die am Ende die Aussage hat, unseren Tieren hier geht es gut. Und ich habe dann gefragt, kann ich die mal lesen? Weil Studien sind ja öffentlich, die sind für die Öffentlichkeit da und die, sind, die sollen ja unabhängig sein und die sollen überprüfbar sein und so weiter. Das habe ich in der Wissenschaft damals gelernt in meiner Ausbildung und bis heute habe ich diese Studie nie gesehen. Einfach, ja, ja, natürlich, ja, natürlich in der Presse wird zitiert, unseren Tieren geht gut, alles ist hervorragend, aber lesen darf man die Studie nicht. Und das zeigt doch schon diese Aberwitzigkeit. Und wenn du wirklich die harten Fakten auf den Tisch bringst und sagst, okay, was haben Zoos und Aquarien in den letzten Jahren geschützt? Weil jeder Kommentar, den ich lese, wenn irgendwo der Zoo ähm, positiv hingestellt wird oder ein Aquarium, ist, naja, die machen ja super viel für den Artenschutz. Und dann sage ich, was denn? Sagt doch, sag doch mal, was ihr macht. Also wo sind die wissenschaftlichen Veröffentlichungen? Wo sind die Spendengelder an Artenschutzprojekte vor Ort? Sei das in Uganda, sei das in Borneo oder wo auch immer. Wie viel Geld der Einnahmen kommt dort wirklich an? Wie viele Tiere habt ihr ausgewildert aus Nachzuchtprogrammen? Und da wird es dann ganz schnell still. Wenn man sich die Fakten anschaut, die Linke hat mal ein, eine Anfrage an den Bundestag gestellt und mal gefragt, wie viele Tiere haben die Zoos und Aquarien in den letzten Jahren eigentlich ausgewildert? Und da kam dann raus, ne, so ich weiß jetzt ja, die Zahlen nicht mehr ganz genau, aber um die 150 ausgewildert und über 1000 importiert. Unter anderem Menschen, Affen und Eisbären. Also die Leute denken ja, Zoos züchten Löwen oder Eisbären oder Gorillas und wildern die dann aus. So ist das ja nicht. Zoos betreiben Erhaltungszuchtprogramme, das heißt, sie möchten Tiere untereinander duckeln, tauschen und äh, auch untereinander verkaufen und so weiter, um die Tiere im Zoo zu erhalten, um möglichst keine neuen zu holen. Aber manchmal müssen sie halt schon einen neuen holen. Und das geschieht immer so ein bisschen ja, fernab der Öffentlichkeit, da redet keiner drüber und zum Beispiel bei Fischen oder im aquaristischen Bereich kommen 99 Prozent der Tiere aus der freien Natur und sind eben nicht gezüchtet im Salzwasserbereich und das ist wirklich, das weiß man so nicht, aber jeder Fisch, den man sich im Salzwasseraquarium anguckt im Prinzip, von 1000 sind es zumindest 970 Arten, die waren vorher mal im Riff, draußen im Meer und dann fängt man die, sperrt die ein, lässt sie kürzer leben, um darauf hinzuweisen, dass die Natur da draußen bedroht ist. Und das macht in meinen Augen einfach überhaupt keinen Sinn.
0: Das ist halt eine wahnsinnige Zahl. Tausend Tiere, die importiert werden und 150, die ausgewildert werden. Wir haben uns natürlich viel damit beschäftigt in den letzten Tagen und Wochen. So einfach ist es halt gar nicht, mit dem ja, Tiere reinholen oder auch selber züchten, beziehungsweise ein Beispiel zu nennen, gibt es äh, einen Artikel dazu, wie Haie geboren werden in Gefangenschaft und die werden ja in, in Eiern äh, gelegt und haben ja ganz natürliche Instinkte, aber die sie ja von Mutter Natur mitgegeben bekommen haben, werden in ein Aquarium reingeboren, wo die Tiere gelernt haben, Todfutter zu fressen. Also ist natürlich nicht immer so, aber in dem Fall war das so. Und äh, der natürliche Instinkt von den Haien war aber, Lebenfutter zu fressen und die sind dann mit Futter vor der Nase verhungert. Also sind in Gefangenschaft geboren und auch gezüchtet worden und haben aber durch den natürlichen Instinkt, den sie mitbekommen haben, nicht überlebt, weil die ersten Tage entscheidend waren, die auch Nahrung aufnehmen mussten und sie gar nicht lernen konnten, so schnell von den anderen Tieren im Aquarium, wie man Nahrung aufnimmt. Und da wurde eben Todfutter verfüttert, aber eben schwamm da nichts rum, was hätte Nahrung sein können. Oder ein anderes Beispiel, dass halt Tiere, die Luft holen müssen, wie zum Beispiel ein Wal oder ein Delfin oder eine Schildkröte, wenn die ausgewildert werden, häufig in der freien Natur nicht überleben können, einfach weil sie mit Gezeiten nicht umgehen können, weil sie Strömungen gar nicht kennen, die Tiefe des Meeres total unbekannt ist, die wissen gar nicht, wie tief können sie schwimmen und wie schnell kommen sie dann wieder hoch, um auch Luft holen zu müssen oder auch mit Unwettern klarkommen müssen und auch vor allen Dingen mit den Gefahren, mit denen sie groß werden, wie Schiffe, die vorbeikommen, die sowieso gefährlich sind und, und, und. Also das, die Liste, die hört nicht auf und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, also ohne die jetzt in Schutz nehmen zu wollen, aber
2: es ist nicht einfach, die Tiere, die in Gefangenschaft sind, wieder auszuwildern. Ja, und trotz dieser Begebenheiten, die es ja auf dem offenen Meer gibt, kommen wir gleich nochmal zu, warum die vielleicht auch gefährlich sind oder auch nicht gefährlich sind, leben die meisten oder leben die Meerestiere in Freiheit auf jeden Fall länger als in Gefangenschaft? Da hat Robert McLean nochmal selber so eine. Ja,
0: deutlich länger, vor allem. Ja, nochmal selber
2: so, selber so eine ähm, Statistik erhoben. Zum Beispiel, der Seestern lebt in Gefangenschaft nur wenige Wochen und in Freiheit lebt er 15 bis 30 Jahre. Oder? Wie krass ist das? Ein Seestern.
0: Mhm. 30 Jahre.
2: Der ist so alt wie ich. Also, ich <lacht> bin älter, aber ein bisschen nur. Der Mondfisch lebt in Gefangenschaft um die sechs Monate und in Freiheit 100 Jahre. Ja, und dazu kommt ja
0: häufig, dass der Mondfisch natürlich meistens nicht mit sechs Monaten ins Aquarium kommt, sondern wenn er schon deutlich älter ist, weil er einfach ja auch ja, besonders imposant ist, wenn er halt riesig ist. Das heißt, er hat auch schon Lebenserfahrung mitgebracht und wird natürlich dann eben ja, nur sechs Monate in dem Aquarium überleben. Also nicht die ersten sechs Monate überhaupt überleben, sondern insgesamt, trotz dessen, dass er vielleicht schon älter ist.
2: Ja, also krasse Vergleiche, die er da in seinem Buch ähm, zieht. Ähm, das ist natürlich jetzt nur Roberts äh, Meinung und ähm, Roberts Zahlen und wir wissen, dass das ganze Thema sehr heiß diskutiert ist und wir können nicht hier alle Standpunkte mit aufführen, aber generell ist glaube ich klar, dass wir schon eher der Meinung von Robert sind und uns wünschen würden, dass ganz viele Fische mehr in Freiheit leben können.
0: Ist ja aber auch bekannt, also auch durch so Dokumentationen, die in den letzten Jahren aufgepoppt sind, wie zum Beispiel Blackfish oder so, wo es jetzt speziell um den Orca geht, dass auch die Leute, die dort arbeiten, also auch noch einmal auf die MitarbeiterInnen zu kommen, die sich um die Tiere kümmern, die denen ja im ersten Moment nichts Böses wollen. So ein Orca zum Beispiel lebt 13 Jahre in Gefangenschaft und 30 bis 50 Jahre in Freiheit. Und da gibt es ja auch so Dokumentationen oder Infos, wo so MitarbeiterInnen gezeigt werden, wie sie gefragt werden, wie lange leben die Tiere denn von den BesucherInnen, die vorbeikommen. Und die eine Zahl sagen, die denen beigebracht wird aus marketingtechnischen Gründen, wird denen ja quasi mitgegeben zu sagen, die leben in Gefangenschaft viel länger, weil denen keine Gefahren ausgesetzt sind und so weiter und kriegen ja auch Informationen mit an die Hand gegeben. Da in dem Fall handelt es sich ja jetzt nicht um unbedingt immer ausgebildete Meeresbiologen, die es vielleicht besser wissen, sondern um Leute, die einfach ja, gerne mit Tieren zusammenarbeiten wollen. Also nur noch mal als äh, weiteres Beispiel zu den Tieren.
2: Und ein weiteres Argument, welches ja neben dem Artenschutz, Artenerhalt immer wieder für Aquarien ausgesprochen wird, ist, dass Leute dort ja was lernen würden, weil da ja immer die ganzen netten Infotafeln stehen und dass es wichtig ist für die Unterhaltung der Menschen. Und da hören wir Robert jetzt auch noch mal kurz zu.
1: Bei wofür sind denn Zoos eigentlich da? Die sind ursprünglich entstanden, um Menschen zu unterhalten. Um Menschen die Möglichkeit zu geben, ich kann mir hier was anschauen, was ich sonst nicht sehen würde. Und das ist auch völlig okay. Aber wir können das heute eben anders anschauen. Oder wir haben heute ein anderes Wertegefüge. Menschen, Frauen, Tieren gegenüber als noch vor 50 Jahren. Ja, die Menschen zum Beispiel in China, in Indien oder auch in Russland oder in Brasilien, die werden reicher. So, das hat Konsequenzen. Das sind ja nicht 100.000 Menschen. Wir reden hier über Milliarden Menschen die auf einmal einen, ich sag mal, mittleren Wohlstand erreichen, ha, erreicht haben und in den nächsten fünf Jahren erreichen werden. Das führt dazu, dass sich zum Beispiel, naja, Flüge auf der Welt verzwanzigfachen werden. Die werden nicht zurückgehen, weil Menschen auf einmal das Geld haben zu reisen und auch das Recht haben, genauso wie wir das schon seit 20, 30 Jahren gemacht haben. So, das bringt Probleme und Konsequenzen mit sich. Und genauso ist es eben auch, dass die Unterhaltungsindustrie gerade in Asien jetzt auf dem Stand ist, wie bei uns vor 30 Jahren. Ein Riesenhype erlebt. Zoos, Aquarien, Unterhaltungsvergnügungsparks werden gebaut, Orca-Shows werden entwickelt und dafür brauchst du Tiere. Und die holst du dir eben in Ländern, wo Tierschutz nicht so groß geschrieben wird. Und ähm, so kam es eben dazu, dass man Orcas gefangen hat, dass man Belugas gefangen hat in wirklich großen Stückzahlen und die dann eben an asiatische Unterhaltungsparks verkauft. Und das findet jedes Jahr statt. Das findet gerade jetzt auch wieder statt. Das Ganze ist auch sehr organisiert. Das macht ja, das machen Japan zum Beispiel seit Jahren, dass sie Tiere fangen, Delfine und Kleinstwale, um sie dann am Ende die schönsten davon, überwiegend junge Weibchen, an Unterhaltungs- und Vergnügungspark zu verkaufen. Der Rest wird eben abgeschlachtet als äh, Nahrungsmittel und weil das eben schon immer so war. Das höre ich ganz oft aus Traditionsgründen. Ne? Und genauso hat Russland das eben gemacht. Illegal haben da teilweise Menschen Orcas und Belugas gefangen, die am Ende auch wieder freigelassen werden mussten, aber ein paar sind eben doch irgendwo verschwunden oder werden geduckelt. Ja, und dann gelangen die eben über Schiffe, Container, Flugzeuge, Hubschrauber, wie auch immer von einem Land ins andere und werden transportiert obwohl international zum Beispiel ein Orca auf der roten Liste so gelistet ist, dass er nicht gehandelt werden darf. Nichtsdestotrotz hat es ein Orca, wundersamerweise aus den Niederlanden, Orca Morgan, wer sich dafür interessiert, kann sich die Geschichte mal anlesen, ähm, der in den Niederlanden angeblich gestrandet ist. Die Geschichte war etwas anders. Ich habe den Kapitän interviewt in Neuseeland, der diesen Orca mitgefangen hat. Wohl aufgemerkt, mitgefangen. Und dieser Orca, ein junges Mädchen, bis, obwohl er nicht gehandelt und verkauft werden darf, auf wundersame Weise von den Niederlanden in der Euro Europäischen Union bis nach Spanien, auf eine kanarische Insel hat er geschafft, in den Loro-Park. Und obwohl du Orcas nicht verkaufen kannst und kein Geld fließen darfst, wurden irgendwie wundersamerweise ein paar Millionen Euro für den Neubau eines Walrossgeheges dann an den Zoo überwiesen vom Loro-Park. So was kommt halt schon mal vor. Und da siehst du, wie eben unter der Hand geduckelt wird. Da gibt es sehr, sehr gute Dokumentationen drüber. Blackfish 1, Blackfish 2, Whale of a Business, die Bucht. Es gibt unzählige äh, frei verfügbare Dokumentationen, ähm, die ihr euch anschauen könnt, wie Tiere eigentlich ins Aquarium oder in den Zoo kommen. Und da wird einem manchmal ganz anders. Planet ohne Affen und so weiter, also Steuerung F. Es gibt mittlerweile Menschen, die sowas alles dokumentieren und das Leidwesen der Tiere da deutlich aufzeigen.
2: Das, was Robert gerade nochmal gesagt hat, dass jetzt vor allem in den Ländern, die gerade den Aufschwung erleben, so wie China vor allem, dass da jetzt sowas wie Aquarien und Riesenzoos gebaut werden, das ist natürlich für uns aus unserer westlichen Kulturbrille super, super schade, das zu sehen irgendwie, also dass die jetzt irgendwie die Fehler machen, die, die wir damals auch gemacht haben und ich habe mir nochmal so eine Statistik angeguckt aus dem Jahr 2018, wo so die größten Aquarien sind. Also China hat ein Aquarium, das allergrößte Aquarium weltweit. Und es liegt weit, weit vorne mit allen Aquarien, die wir hier irgendwie in Europa kennen. Also das zeigt schon mal die Dimension, wie krass China, auch was das angeht, Aquarien als Unterhaltungsbranche auf dem Vormarsch ist. Dieses Aquarium in China hat sogar mehrmals mehrmals Guinness-Rekorde errungen, weil es so riesig ist. Es fasst rund 50 Millionen Liter Wasser, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also ich kann mir auch halt gar viel. nichts vorstellen, wie viel das ist. Und ähm, ja, es ist das größte Aquarium der Welt. Und wie viel ist das so?
0: 50 Millionen Liter Wasser. 50 Millionen Liter Wasser kann man das umrechnen? Kann man sich das vorstellen? Bildlich? Gibt es dazu so Bilder? Ja,
2: gut, gut, einfach mal China China, ich das, größtes Aquarium.
0: Interessiert das. Jetzt Okay, das ist krass. Das ist krass. Also wer das äh, Aquarium in Tierpark Hagenbeck oder im Tropenaquarium kennt, das ist auf jeden Fall eine andere Nummer. Ich habe das jetzt gerade nochmal, weil mich das auch interessiert hat, bildlich, wie sowas aussieht, ähm, mal gegoogelt. Ähm, also wenn man sich so eine Messerhalle vorstellt, in der ähm, so wie bei der Boot so riesen Riesenschiffe stehen, das ist so, als ob die komplette Messerhalle äh, die Wand lang ein Aquarium ist. Das ist, also das ist absurd groß. Das kann man sich, ähm, glaube ich, so auch überhaupt nicht vorstellen. Also, da sehen die Leute daneben komplett verloren aus, auf jeden Fall. Tja, und generell, wie stellt man sich so vor, wie kommt man in so einem Wahl von A nach B? Also Robert hat jetzt eben gerade gesagt, dass da eine Wahl ist bis auf Kanarische Inseln geschafft hat. Also der kommt ja jetzt nicht irgendwie äh, auf geheimnisvolle Weise dahin, sondern da sind ja zig Leute dran beteiligt. Also es gibt ja Leute, die den Wahl betreuen müssen. Es werden wahrscheinlich Veterinäre dabei sein. Der Zoo selber ist beteiligt. Es sind Leute der Transportmittel, der Containerschiffe, Reedereien oder auch Leute, die Züge fahren, wo der, wo der Wal eventuell drauf ist, daran beteiligt. Also, und auch vor allen Dingen Wasser. Also der wird ja nicht ohne Wasser transportiert werden, nehme ich mal an. Also es ist absurd, wie viele Leute daran beteiligt sind. Vielleicht ist das dann eher dieses, wir machen es einfach richtig offensichtlich, dann fragt schon keiner. Also das ist ja so der Trick immer, der funktioniert. Wie der dann dahin kommt, ja, wie viel Stress der haben muss, dass der auf diversen Transportmitteln
2: außerhalb seines natürlichen Habitats, wo, es, wo er ja herkommt, transportiert wird. Also unvorstellbar. Ja, und was das für den ähm, Fußabdruck, den CO2-Fußabdruck nochmal bedeutet, das ist nämlich auch noch eine ähm, Info oder eine Tatsache, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, jetzt auch gerade im Hinblick auf dieses Riesen-Aquarium in China. Also, wenn man mal so ein Aquarium baut, das ist eigentlich heutzutage, wo alle vom Klimawandel reden, ist das nahezu provokant umweltschädlich, sowas überhaupt zu bauen. Nämlich allein der Betrieb eines Aquariums verschwendet so viel Energie wie hunderte Privathaushalte. Also es ist wirklich ja. absurd, vor allem, wenn man sich den ganzen Tag mit Klimawandel beschäftigt, darunter unter dem Aspekt dann offensichtlich überall noch weiter Aquarien gebaut und betrieben werden. Ja, crazy. Ja. Crazy word. Aber wir selber beschäftigen uns ja ganz viel mit Meeresmüll, vor allem mit Geisternetzen und wissen ja auch, wie doll alle Meerestiere bedroht sind. Und dann ist natürlich immer ein Argument, ja, aber wir brauchen Aquarien, weil da geht's es denen viel besser. Da haben die keine Plastikflaschen und keine Fischernetze, Überlegt, die rumschwimmen. mal, wie absurd ist das denn, dass das Argument genommen
0: wird, es ist draußen im Meer dreckiger als in einem Aquarium. Also da, da ist Mikroplastik, da sind Fischernetze, da sind Schiffe, Unterwasserlärm. Die haben es doch viel besser in so einem Aquarium, wo tausend Kinder am Tag gegen die Scheibe klopfen und... WissenschaftlerInnen da sind und die Wassertemperatur kontrollieren und durch Medikamente dafür gesorgt wird, dass keine Parasiten und so da drin sind.
1: Ein Argument, was man immer wieder unter Facebook-Posts liest, also wer heute noch Facebook hat, ne, ist selber schuld, ich gehöre ja leider auch dazu, aber man kann da eigentlich nichts kommentieren oder lesen. Da steht aber immer wieder drunter, die Tiere sollen doch froh sein, dass sie in Zoos oder Aquarien sind. Da geht's denen ja gut. Die werden versorgt, die müssen sich nicht selber ihr Futter fangen, die haben veterinärmedizinische Behandlung und die unterliegen draußen nicht den bösen Räubern, dem bösen Mikroplastik und den bösen Wilderern und Palmölplantagen, die alles abfackeln. Wo ich dann denke, warte mal, warte mal, warte mal, also das Cleverste ist halt immer noch Lebensraumschutz vor Ort, so wie ich den zum Beispiel betreibe. Ich kaufe ja regelmäßig Regenwälder in Peru, zusammen mit einer Stiftung Wilderness International. Die sind dann auf Lebenszeit geschützt. Dort darf niemand irgendetwas tun, außer Ranger und Wissenschaftler. Und die passen auch noch gleichzeitig darauf auf. Weil das Wichtigste ist eigentlich, dass du den Lebensraum erhältst. Ich habe das mal gelernt von einem Forscher in Australien der bei einer Ölkatastrophe mitgeholfen hat und mir das ganz genau beschrieben hat. Und er hat gesagt, Robert, das sieht auf Instagram und auf YouTube wunderbar aus, wenn du die Tiere rettest und von Öl frei bürstest und äh, so ein Pelikan am Ende wieder freilässt. Das ist aber scheißegal. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du den Strand und das Meer vom Öl befreist, weil haben die Tiere keinen Lebensraum mehr, nützt dir das alles nichts. Und das fand ich am, am Anfang, hat mir das sehr wehgetan und ich dachte, ja, aber die armen Tiere. Und er sagte, ja, aber der Lebensraum ist das Aller, Allerwichtigste. Den müssen wir erhalten, den müssen wir renaturieren. Und es geht wirklich darum, die Lebensgrundlage für uns und für all die Tiere da draußen nicht noch mehr zu versauen, als wir das ohnehin schon getan haben und darauf gut aufzupassen. Also, wichtig ist zu verstehen... Ein Aquarium ist niemals mit der Natur zu vergleichen. Weder von den Wasserwerten, noch vom Wasser, noch von der Temperatur, noch vom Bearbeiten, noch von irgendetwas, was im Wasser stattfindet. Alles ist künstlich, komplett, zu 100 Prozent. Das weiß jeder Aquarianer, man lernt schon. Ich bin ja eigentlich für einen Haustierführerschein. Ob du jetzt einen Hund, eine Katze, eine Ratte, Meerschwein oder Fische hältst, ich finde, Menschen sollten vorher einen Sachkundenachweis ablegen. Egal welches Tier. Weil es ist eine unfassbar hohe Verantwortung, die man da übernimmt, was den Menschen, glaube ich, gar nicht so richtig klar ist. Anyway, da sollte man eigentlich lernen, ein Aquarium ist ein sehr fragiles System und ich muss mich permanent bemühen, dass die Wasserwerte und die Wasserqualität diese, dieser einzelnen Tierart entsprechend maximal an das Rankommt, was in der Natur stattfindet. Jetzt musst du dir aber überlegen, dass wenn du verschiedene Arten aus verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Wassertemperatur, pH-Wertansprüchen, wie auch immer, in einem Aquarium pflegst, dass du ja niemals allen gerecht werden kannst. Also... Du siehst im Heimaquaristik oder auch im Großaquaristikbereich immer wieder Tierarten miteinander kombiniert, die sich in der freien Natur niemals begegnen würden, die völlig unterschiedliche Ansprüche haben und du wechselst ja auch nicht im Aquarium nach äh, jahreszeitlichen Lichteinstrahlung auch die Temperatur, pH-Werte, Nahrungsverfügbarkeit, du versuchst immer alles gleich zu halten, so stabil wie möglich, aber dein Salz ist künstlich, dein Salzwasser ist künstlich hergestellt. Und es gehen, nochmal, super, super viele Dinge schief. Und ein Aquarium ist ständig mit Keimen und so weiter belastet, weil du diese natürlichen Prozesse, die Abbauprozesse von organischer Materie, von Fischkot, das kannst du gar nicht so gut machen wie die Natur an sich.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze Menge gehört, die in so einem Aquarium schief gehen kann. Da gibt es noch eine ganze lange Liste an weiteren Sachen, die passieren kann, damit so ein Ökosystem außer Kontrolle gerät und die Tiere da drin verenden. Also man kann so ein Aquarium wirklich nicht einen einzigen Tag, nicht mal ein paar Stunden eigentlich alleine lassen, weil so viel passieren kann. Also es reicht ja, wenn irgendwie eine Pumpe verstopft oder so. Um jetzt nochmal in die aktuelle Situation einzutauchen, speziell in die Ukraine, wo jetzt einfach eine Kriegssituation ist, wo Menschen an erster Stelle stehen, die gerettet werden müssen, wo Rettungsgassen gebildet werden, die nicht funktionieren, um Menschen da überhaupt rauszuholen, vergisst man bei dem ganzen Schrecklichen, was da passiert, dass es dort auch Tiere gibt. Es gibt ähm, zig Zoos und auch Aquarien in der Ukraine, die jetzt gar keine Einnahmen mehr haben. Es gehen keine Leute mehr dorthin, logischerweise. Wäre auch total merkwürdig, wenn das so wäre. Aber die Leute, die dort gearbeitet haben, sind selber von heute auf morgen geflohen oder müssen fliehen. Es gibt keine Einnahmen mehr, um Futter zu kaufen. Es ist niemand mehr da, der die Tiere füttert, der diese Ökosysteme kontrolliert. Es gab einen Versuch, Tiere aus dem Zoo zu evakuieren und dort rauszuholen. Aber wohin damit? Also es gibt jetzt schon einige Zoos, die angeboten haben, die Tiere aufzunehmen oder die auch Futterspenden direkt in die Ukraine bringen lassen, auch hier aus Deutschland. Aber das hilft natürlich nur bedingt, wenn da keiner ist, der sich kümmert. Und das bedeutet für so ein Ökosystem, wenn das jetzt so weitergeht, viele Tiere sind schon gestorben, werden die auch dort verenden. Also da ist einfach, das ist einfach natürlich da sind andere Prioritäten gerade gesetzt. Bedeutet aber für die Tiere, die da drin sind, hunderttausende Tiere, auch geschützte Tierarten, dass die das definitiv nicht überleben werden. also
2: ja. Schrecklich, also dass eben auch Tiere darunter leiden und ähm, dass man die vielleicht auch schnell vergisst, dass sie eben genauso leidtragende sind ähm, von diesem Krieg aktuell. Und ähm, die Frage, die wir uns auch nochmal mit Robert McLemann zusammengestellt haben. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt so ein Tier furchtbar leidet? Oder ja, wer wer darf so ein Tier eigentlich von seinem Leid erlösen? Wer darf ein Tier generell töten? Ähm, Und wie
0: wird es getötet auch? Also wenn man da so große Tiere hat, was macht man denn mit denen? Also
2: Ja, oder auch kleine Tiere. Ist es okay, wenn ich ähm, meinen Goldfisch ähm, einfach dem Klo herunterspüle? Oder ist es nicht okay? Ähm,
0: Definitiv nicht. Aber so einem kleinen Goldfisch weiß ich vielleicht anatomisch eher, also wo ich das Herz treffe, als wenn ich halt so ein Riesentier habe, das lerne ich ja vielleicht auch im Studium nicht. Also auch als Veterinär erlöst man jetzt ja nicht täglich einen, einen Delfin oder einen Mondfisch oder um jetzt auch mal in den Aquarien zu bleiben oder auch ein Hai. Also du hast ja ein Studium, was du hast und natürlich lernst du auch dann im Aquaristikbereich, aber das ist ja, also du hast ja wenig lebende Tiere, an denen du wahrscheinlich übst so, also das ist halt irgendwann immer das erste Mal. Und dann ist es halt schwierig, wie geht man dann damit um? Also das Tier leidet ja nochmal, bevor es überhaupt in die Situation kommt, fachgerecht dann fachgerecht. So ein, nach Tierschutzgesetz oder Anleitung umgebracht zu werden, so wenn, wenn man dem nicht mehr helfen kann.
1: Wer darf eigentlich in Deutschland ein Tier töten? So Und da kommen eigentlich laut Gesetzesdefinition nur Menschen in Frage, die die entsprechende Sachkunde haben und die dazu befähigt sind. Das wäre ein Jäger oder ein Veterinär oder in einem Schlachtbetrieb der Schlachter. Und dann sage ich, warte mal, was ist denn mit den Anglern, die ja Fische töten dürfen, die ja auch Wirbeltiere sind, die auch unter dem Tierschutzgesetz geschützt sind. Die werden immer komplett vergessen, die werden gar nicht erwähnt. Und das finde ich wirklich krass. Und ähm, da draußen töten ja auch viele Aquarianer äh, tagtäglich irgendwelche Tiere, wo sie meinen, ach scheiße, der ist nicht mehr zu retten, oder in ihrem, in ihrem Aquarium unbewusst. Weil man darf nicht vergessen, das Meer an sich ist ein stabiles System. Es ist ein gro unser großes Ökosystem, im Meer ändert sich nicht von heute auf morgen die Temperatur um ein Grad oder der pH-Wert senkt sich um eins oder sonst irgendwas, da passiert nicht viel. Tiere leben dort und das ist auch okay so. Im Aquarium hingegen, ob das jetzt ein kleines 50 Liter Heimaquarium ist oder... 1,5 Millionen Liter Großaquarium. Das ist ein fragiles System, was du permanent immer versuchst, wie so ein Mensch an der Maschine mit Beatmung und allen möglichen Schläuchen und äh, Nadeln in allen Wehen, was du versuchst, am Leben zu erhalten und wo nichts schiefgehen darf. Ich kenne das ja selber. Ich habe selber 15 Aquarien gehabt. Ich habe eins geleitet, das größte in Europa. Ich habe in einem Kleinen gearbeitet, andere beliefert. Das war immer purer Stress, dieses Aquarium überhaupt am Laufen zu halten. Das ist nicht easy die Wasserwerte konstant zu halten. Das heißt, da haben wir auch Fischen, die Kieben verbrannt, weil, keine Ahnung, der, der Sauerstoffgehalt zu hoch war oder das Ozon zu hoch eingestellt war. Also ständig passieren da auch Fehler. Oder man unterliegt halt, du kommst früh hin und alle sind tot. Und du fragst, ach scheiße, die Pumpe ist wieder ausgefallen über Nacht. Oder die Temperatur ist zu weit runtergegangen. Oder irgendwas ist immer. Das heißt, den Tieren geht es unter Umständen nicht so gut. Ich habe selber persönlich die Fische, die nicht gut aussahen oder die Verpilzung hatten, die Krankheiten haben, die habe ich gefangen und umgebracht und verfüttert. Oder verschwinden lassen. Weil du willst natürlich vorne kein Tier haben in der Schau, was scheiße aussieht oder wo Fragen gestellt werden. Also das habe ich gemacht. Das habe ich aber früher auch mit meinen Aquarienfischen gemacht. Man hat die am Anfang noch versucht zu behandeln, wenn die irgendeine Pilzkrankheit hatten. Hat das nicht geklappt? Hast du die einfach das Klo runtergespült oder sie in ein Taschentuch gepackt mit dem Hammer draufgehauen? So, weil man kannte sich nicht besser aus, man hat nichts anderes gemacht, aber grundsätzlich willst du ja Tiere erhalten. Das heißt, du machst und tust alles. Aber nochmal, 30.000 Fischarten ist der entsprechende Tierarzt, ausgebildet für alle 30.000 verschiedenen Fischarten. Unwahrscheinlich. Wie viele Fischtierärzte gibt es in Deutschland? Wo ist der Unterschied zwischen einem Guppi, der dir im Heim-Aquarium stirbt und einem Heilboot, der im Großaquarium stirbt? Erstmal nur die Größe und wo der gelebt hat. Aber niemand wird dir einen Strick draus drehen, wenn du im normalen Abfall auf einmal ein Heilboot liegen hast oder Stücke vom Heilboot. Ist ja völlig scheißegal. Laut Gesetz Kommen die erstmal in die Kühlkammer, das haben wir auch bei uns so gemacht, in den Großaquarien. Dann hast du eine Kiste gehabt, wo du jeden Tag die Fische reinsortiert hast. Kleine hast du verfüttert, wenn sie nicht besonders krank waren oder du die Krankheit einschätzen konntest. Am Ende hatten wir eine Kühlkammer voller, voller toter Tiere, sogenannte Abgänge. Aber du hast auch immer mal wieder irgendwelche Tiere verschwinden lassen oder einfach in die Mülltonne gesteckt, weil ist ja nur ein Fisch. Du kannst jetzt keinen Zebra in die Mülltonne stecken, das ist auch klar. Aber hier immer wieder die Unterscheidung, wirklich differenziert betrachten, um welche Tierart handelt es sich. Aber kleine Heringe und was weiß ich, alles Mögliche, ist einfach in die, in die Tonne gegangen. Das interessiert kein Schwein. Und der Guppi zu Hause wird das Klo runtergespült. Aber genauso wie die, auch die Dori. Du hast ja auch Ein- und Abgangsbücher, zu denen du als europäischer Zoop verpflichtet bist, wo du eintragen musst, so und so viel sind reingekommen, so und so viel sind gestorben, aus den und den Gründen. Aber auch hier, also wer trägt da jetzt 15 Heringe ein, die morgens tot im, Bett liegen? Oder, äh, tot im Becken liegen? Entschuldigung. Oder zwei Klippenbarsche, die irgendwo fehlen. Das fällt ja gar niemand auf, das ist ja völlig egal. Also es fällt natürlich Menschen auf, wenn irgendwo ein Gorilla fehlt. Ne? Das kannst du schwer verkaufen, aber fehlen jetzt irgendwo 15 Heringe oder ein Katzenhai oder ein Hummer ist weg. So what? Wen interessiert's? Das ist also so ein bisschen schwierig.
0: Das Meer ändert sich jetzt nicht wie in einem Aquarium äh, oder in einem Zoo von heute auf morgen. Zumindest nicht insgesamt, sondern nur partiell. Es ist halt eine langwierige Sache und äh, jetzt schon langwierig genug, weil das Ökosystem ist
2: jetzt schon am Ende. Und man kann halt eben nicht so schnell agieren wie in einem, wie in einem Zoo. Ja, es wäre ganz schön, wenn wir einfach so einen Regler drehen könnten, damit das Meer wieder komplett ähm, frei ist von irgendwelchen Bedrohungen, aber es geht leider nicht wie beim Aquarium. Ja, unser Podcast ist ja jetzt auch dafür da, ähm, dass es diese Räder durchaus gibt, aber die eben wirtschaftlicher Natur sind und vielen Gesetzen
0: bedürfen, die auch ja, eingehalten werden und äh, Menschen, die Bock haben, das einzuhalten und eben das Meer zu schützen. Und natürlich geht es auch zum Schützen-Tierschutzgesetz, was dann unter anderem ich kurz zitieren möchte. Gemäß der Haltungsnorm Paragraph 2 des Tierschutzgesetzes äh, muss wer Fische Hält, diese unter anderem art- und bedarfsgerecht ernähren, pflegen, verhaltensgerecht unterbringen. Außerdem muss jeder Fischhalter auch ein Heim-Aquarianer oder Aquarianerin, die haben noch nicht getendert, oder Gartenteichbesitzerin über eine entsprechende Sachkunde verfügen. Also, ich kenne niemanden, also der ein Aquarium hat oder auch früher hatte, der sich in irgendeiner Form wirklich damit auseinandergesetzt hat, welcher einzelne Fisch kommt wirklich woher. Also, man hat dann schon darauf geachtet, dass die Tiere, die da drin waren, sich nicht auffressen natürlich, weil man nicht wollte, dass der Fisch auch gefressen wird. Aber ja, also das ist eine schwierige Sache. So ein Führerschein, wie Robert vorgeschlagen hat, ist auf jeden Fall eine wichtige Sache und sollte eigentlich gegeben werden. Weil was macht man dann mit den Tieren, wenn es denen halt schlecht geht? Also die meisten, wenn man sich so durch die Foren liest, ja, können den Fisch dann doch nicht töten, weil sie den natürlich trotzdem lieb haben, wenn sie den jeden Tag füttern und pflegen und am Leben erhalten und wenn es denen dann wirklich schlecht geht, dann wird halt eher mal ausgehalten, dass der Fisch dann eben ja, das eventuell nicht mehr schafft und auch so ein Tierarzt für einen Fisch, es gibt oder eine Tierärztin, ähm, verschiedenste Spezialisierungen in dem Beruf, auch auf Fische natürlich. Wenn ich jetzt meinen Guppi gekauft habe für 50 Cent oder einen Goldfisch für 4,50 Euro, dann gehe ich im Zweifel vielleicht nicht damit zum Tierarzt und lasse den einschläfern, wenn es ihm schlecht geht oder lasse dem eine Salbe verschreiben. Vor allem, wie bringt man das irgendwie auf. Man kann natürlich Medikamente in Aquarium geben, aber das betrifft dann ja wieder alle Fische. Man muss den separat halten und so weiter und so fort. Also ja, alles keine schöne Sache und ähm, man merkt schon, glaube ich, anhand der Unterhaltung, die wir heute hier führen, nicht so ganz leicht, das artgerecht, ähm, vor allem, was heißt artgerecht, überhaupt ähm, über die Bühne zu bringen.
2: Ja, und vor allem, wer ähm, überprüft denn eigentlich irgendwie die Zustände bei Aquarien? Also jetzt nicht nur die Heimaquarien, ist glaube ich klar, dass da niemand klopft und ähm, fragt, ob wir alles richtig machen, sondern vor allem auch bei den großen Aquarien, ähm, wie funktioniert das eigentlich?
1: Also das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, bist du ein Zoo oder ein Aquarium, hast du so eine Art Freifahrtschein weil you know best. We know best. Wir Tierpfleger, wir Zoodirektoren, wir sind ja ausgebildete Wissenschaftler, Doktoren, wie auch immer. Wir wissen schon am besten, wie es denn Tieren geht. Und du als Amtsveterinär, der du Veterinärmedizin studiert hast, du hast dich mit Kühen, Schweinen, Schafen, Hunden, was weiß ich nicht, beschäftigt und du kommst jetzt dahin hin und musst einordnen, ob das okay ist, dass eben dieser Menschenaffe so, so gehalten wird. Du bist nicht unbedingt Experte. Das heißt, wie schätze du sowas ein? Es, es gab Situationen, wo ich mich gewundert habe, wo ein großes Hai-Aquarium in Deutschland gebaut werden sollte. Und bevor es eine Baugenehmigung gab, gab es schon die Haie in Babypools in einer geheimen Halle. Bevor überhaupt klar war, baue ich ein Aquarium, wurden Haie besorgt. Und irgendein Amtsveterinär hat's genehmigt. Und da frage ich mich, seid ihr noch ganz glatt in der Birne? Wie kann das denn sein? Wie könnt ihr genehmigen, dass es Zitronen- und Bullenhaie gibt, die ja das Meer als Lebensraum haben, in einem zweieinhalb Meter durchmessenden Babypool, in einer Halle schwimmen, ohne das Glas, ob sie jemals in ein Aquarium kommen. Und übrigens sind sie dort auch gestorben. Baugenehmigung wurde nie erteilt. Die Tiere sind völlig sinnlos verendet. Und also für einige Säugetiere gibt es... Ich sag mal, eine Anleitung, wie du sie halten sollst. Die Anleitung ist aber nicht von irgendwelchen professionellen Wildtierschützern erstellt, sondern, jetzt rate mal, von den Zoos selber. Das ist, also die machen ihre eigenen Regeln, die sie dann vom Gesetz her im Prinzip kontrollieren lassen. Von einem Amtsveterinär, von... Ja, jemanden, der eben verantwortlich ist. Da kommt ja nicht das Ordnungsamt sagt, Moment mal ganz kurz, ich habe hier ausgemessen, das sind aber nur 120 Quadratmeter statt 400, die sie eigentlich brauchen. Da kommt ja niemand, der das eben genau kontrolliert. Und bei Fischen sowieso schon mal gar keiner. Da gibt es keine Gesetze, keine Regularien. Du unterliegst im Prinzip deinen eigenen Auflagen. Es liegt an jedem Abteilungs-, Aquarien-, Zooleiter, wie du das eben gestaltest. Du kriegst dafür... Jetzt, weil du, weil du Katzenhaie zu klein hältst oder, oder was weiß ich, kriegst du keine Strafe, genauso wenig wie ein Aquarianer, der zu Hause 500 Guppies, sei es nur ein Pipi-Guppi, in ein 100-Liter-Aquarium einsperrt, was natürlich viel zu viel ist. Da kommt ja auch keiner und sagt, Moment mal, das ist eigentlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, was ja besagt, wenn du Tiere hältst, hast du eine gewisse Sorgfaltspflicht und du hast die Pflicht als Tierhalter, entsprechend der Art und der Lebensausprägung ihm oder dem Tier zu das Umfeld zu gestalten und es entsprechend zu behandeln. Nach dieser Regel, nach dem Gesetz, könnte ich durch 95 Prozent der Haushalte gehen und die Leute anzeigen und anklagen, weil die Aquarien nicht artgerecht sind.
0: Das ist halt echt heftig. Man kann auf dem offiziellen Wege bei so Aquarien nicht viel erreichen. Man kann auch die Personen natürlich, die zu Hause sind, wird man jetzt wahrscheinlich nicht Freunde anzeigen, weil der Guppi eventuell... Also gibt ja erstmal auch keine Gesetze, die sagen, der Kuppi hat zu wenig Milliliter, in denen er schwimmt oder sowas. Halt schwierig, das erstmal einzuhalten und dann auch, dass dagegen was unternommen
2: wird generell. Ja. Aber ähm, natürlich kann man trotzdem ähm, was machen, wenn man nicht mehr für Meerestiere in Gefangenschaft ist oder beziehungsweise das ähm, ändern möchte. Und Robert hat das sehr lang ausgeführt, wie ihr aktiv werden könnt. Und dem haben wir eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Nicht nur lang, sondern auch mit vielen Infos. Also ich glaube, das ist der längste so Call-to-Action, den wir hatten. Also spitz die Öhrchen.
1: Also grundsätzlich würde ich jedem, der sich mit der Thematik Umwelt und Tierschutz und der Verbesserung und dem Wandel beschäftigt, raten, tut es bitte in Dosen. Und nicht, nicht in Thunfischstoßen, sondern in, in kleinen Häppchen und kleinen Stücken. Weil das ist ein durchaus psychisch sehr belastendes Feld. Das kennt ihr vielleicht auch. Also es ist wie so eine Büchse der Pandora, die man aufmacht, vor der man auch ganz schnell Angst kriegt, weil man feststellt, okay, scheiße, da draußen sind so viele Probleme und das ist so überwältigend und ich kann ja als Einzelner gar nichts tun. Das dürft ihr euch nicht annehmen. Sondern macht es vielleicht nicht so wie ich, stürzt euch da nicht Hals über Kopf rein und versucht an allen Fronten zu kämpfen, sondern... Sucht euch ein Thema aus, meinetwegen pro Tag, pro Woche, pro Monat, in eurer Familie, in eurem Freundeskreis, in eurer Beziehung oder eben auch als Singles. Mir ist völlig wurscht, was ihr, wo ihr so ein bisschen Veränderung reinbringt. Ich habe es in meinem Buch am Ende, habe ich glaube ich 42 Tipps reingeschrieben, was kann ich denn jetzt wirklich tun? Weil das ist die häufigste Frage, die ich kriege. Robert, was soll ich machen? Wie kann ich Wilderer jagen? Wie kann ich den das brutale Abschlachten von Fischen stoppen? Wie kann ich Orcas befreien? Das ist natürlich alles nicht so einfach. Aber wir als Einzelne haben schon eine Macht mit dem, was wir konsumieren, was wir kaufen. Hört mehr Podcasts, lest mehr, zieht euch die ganzen Dokus rein. Aber wirklich, wirklich in Maßen. Belastet eure Seele nicht übermäßig damit. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man dann schnell so ohnmächtig sich fühlt. Und das darf man nicht. Man braucht Power und Energie, um, um Dinge zu, ver, äh, zu verändern und in den Wandel herbeizuführen. Und bei jedem Einkauf, den ihr macht da draußen, sei es ihr kauft Putz und Spülmittel oder Klamotten oder was auch immer... Kauft halt etwas, was der Umwelt nicht wehtut oder den Tieren. Wenn ihr super viel Fleisch noch esst und die angesprochene ja dann überlegt vielleicht mal, was vom Jäger zu kaufen. Oder eben ein cooles veganes Essen. Ich habe es ja nun schon mehrfach gekocht da draußen. Es gibt so viele geile vegane und vegetarische Essen. Übrigens, ich bin auch kein äh, Veganer oder Vegetarier. Ich esse auch Fleisch, aber dann nur vom Jäger. Also wenn ein Tier so gestorben ist, dass ich das verantworten kann. Noch für mich. Und Fisch kommt sowieso schon mal gar nicht auf den Tisch. Dann bezeichnet man mich immer als Speziesist. Aber damit kann ich, glaube ich, leben. Grundsätzlich fühlt euch nicht so, als ob ihr euch einschränken müsst oder euch, ob euch irgendetwas weggenommen wird. Verändert Dinge. Gestaltet euer Leben zum Positiven. Das ist, glaube ich, die Hauptmessage. Veränderung in Sachen Tierschutz und Umweltschutz ist immer positiv. Ist immer geil. Und, und wenn man dazu lernt, dann wird man ja meistens nicht dümmer. Und wenn man die Zoos fragt, Mensch, ihr habt jetzt hier überall Artenschutz stehen und so, ich bin jetzt mit meinen Kindern hier, aber welche Arten schützt ihr denn genau und wie? Dann kann man ruhig auch mal so eine Frage stellen. Also das würde ich schon machen. Und das Schönste, was ihr eigentlich machen könnt, ist, wenn ihr mal Kinder habt oder so, denen beizubringen, wie man mit Respekt Tieren und auch Menschen gegenübertritt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aus meiner Sicht, was man Kindern beibringen kann und wie man den Lebensraum schützt, in dem man sich selber bewegt und für den man verantwortlich ist. Und wir, wir Deutschen wir leben in unfassbarer Sicherheit, in unfassbarem Reichtum und wir haben eine unfassbar große Verantwortung und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. So anstrengend und so blöd das auch manchmal ist. Aber wir haben diese Verantwortung und die müssen wir auch tatsächlich wahrnehmen. Ich würde es schön finden, wenn man sich erstmal mit der Materie auseinandersetzt. Und mir schreiben auch ganz, ganz viele Menschen, ach scheiße Robert, ich wollte eigentlich ein Aquarium haben oder ich war super lange Catch-and-Release-Angler. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich Tiere nicht mehr quälen möchte und ich habe auf dieses Aquariending verzichtet, weil ich durch dich gelernt habe, irgendwie die Fische fühlen sich da vielleicht doch nicht so wohl. Das wäre so ein Schritt. Man kann natürlich Organisationen unterstützen, die sich für Tierrechte und für Umwelt- und Naturschutz Einsetzen. Und das sind meiner Erfahrung nach eigentlich immer eher die kleineren. Da kommt meistens mehr von dem Geld wirklich beim Tier oder bei der Aktion oder im Baum an, als bei super großen Organisationen, die sowieso super viele Spender haben, wo auch leider sehr, sehr viel Geld, und ich kenne das von mir selber auch, in Selbstverwaltung, Organisationen und so weiter fließt. Also ich habe ja auch einen Verein Mission Erde e.V. und merke auch, wie je größer man wird, umso schwieriger wird das, das ganze Ding auch zu verwalten, zu handeln, Spendenquittung zu schreiben, bla bla bla. Das ist alles, man, man denkt immer, man spendet da 100 Euro und dann wird für 100 Euro Natur- und Tierschutz betrieben. Ja, man muss aber auch Anwälte bezahlen und Amtsgerichte und Eintragungen und was weiß ich nicht alles. Und am Ende kommen dann vielleicht nur 85 Euro beim am, am Baumpflanzen oder im Tierschutz an. Damit muss man halt leben. Aber bei den Kleineren kommt grundsätzlich mehr an. Und man kann natürlich selber auch super viel machen. Jetzt ist es früher. Begrünt euren Balkon mit entsprechenden heimischen äh, Gewächsen, die den Bienen und Insekten zuträglich sind. Das wäre, wäre so ein Ding. Überdenkt beim Einkaufen, was kauft ihr da? Unser, ne, ich sage das immer so pauschal, unser Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Alles, was du kaufst, hat eine Konsequenz. Du kannst im Kleinen super viel verändern. Und wenn du im Großen etwas verändern möchtest... Studiere Biologie, studiere Umweltwissenschaften, werd Lehrer, werde Kindererzieher, werde, äh, äh, keine Ahnung, geht zur Bundeswehr, lass dich ausbilden und sei am, äh, im Nachhinein Ranger in Afrika oder begleite mich auf meinen Expeditionen als Sicherheitspersonal. Keine Ahnung, werde Drohnenpilot, Kameramann, Fotograf und verändere mit deinen Bildern die Welt. Also es gibt unzählige Möglichkeiten, tatsächlich hart anzugreifen und äh, Dinge zu verändern. Das gibt es schon. Man kann selber aktiv werden. Ich weiß, dass es am Anfang schwierig ist und dass es sich jeder sofort bei Sea Shepherd anheuert und äh, im ersten Boot sitzt und drüberspringt und die Wilderer stellt, da putzt du halt drei Jahre klo und schnippelst veganes Essen und äh, tankst die Boote. Aber Freunde, ich bin 39, das habe ich eben auch 15 Jahre lang gemacht. Ne? Das darf man nicht vergessen, das geht nicht alles von heute auf morgen. Man muss sich ein bisschen hocharbeiten, aber jeder einzelne Step war ja ein, ein Skillset, äh, was ich mir angeeignet habe und ich kann das nur jedem empfehlen. Was mache ich jetzt, ne, wenn ich ein Heimaquarium habe und jetzt das irgendwie scheiße finde, weil ich immer darüber nachgedacht habe? Das habe ich ganz oft so in der Situation. Pflegt die Tiere vernünftig zu Ende. Und im schlechtesten Fall, wenn ihr Pech habt, müsst ihr die noch 30 Jahre zu Ende pflegen, wenn ihr das richtig vernünftig und gut macht. Aber macht es den Tieren so gut es eben geht, kümmert euch um die und besorgt einfach keine neuen mehr. Und schaut euch vielleicht mal die Fische, auch unsere heimische Fauna und Flora, in live vor Ort an. Also das ist auch noch so ein Tipp, den ich geben kann, geht einfach mehr raus. Hockt nicht zu Hause, kauft euch nicht die Tiere, die ihr gerne hättet. Das ist immer eine Ego-Geschichte. Da muss man manchmal über seinen eigenen Schatten springen. Es, äh, der Besitz eines Tieres, und auch hier darf man nicht pauschalisieren, aber eines Leguans, eines Tigerpythons oder eines Malawi-Bundbarsch ist immer eine Ego-Sache. Ist immer nur für dich, ist niemals für das Tier. Wenn du einen Hund aus dem Tierheim holst oder eine Katze aus dem Tierschutz, dann ist es für das Tier. Aber kaufst du dir ein in der Wildnis gefangenes oder extra dafür gezüchtetes Tier für dich selber, weil du dich daran erfreust, ist es nur dein eigenes Ego-Ding. Und das sollte man, wenn es um Tiere geht, immer an die Seite stellen. Aus meiner Erfahrung. Ich habe da selber jahrelang viele Fehler gemacht und ich spreche da heute aus viel Herzschmerz.
2: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Robert, für deine Zeit und vor allem für deine Arbeit. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback bei Apple Podcast oder bei Spotify mit der Sternebewertung. Und äh, wir haben Mäuschen gespielt in unseren Zahlen.
0: Äh, wir sind sehr überrascht gewesen, wie viele HörerInnen wir mittlerweile haben und finden das super, dass ihr uns begleitet und das auch in eure Routine schon etabliert habt, uns zu hören. Aber uns ist aufgefallen, die Hälfte hat noch nicht die Glocke geläutet ähm, und uns automatisch abonniert.
2: Also klickt auf den Abonnieren-Button und verpasst keine neue Folge von uns. Und das allerletzte Wort bekommt ihr jetzt natürlich nochmal Robert, denn er erzählt nochmal ein bisschen was zu uns und zu Bracenet, was uns so verbindet. Ja, unsere schöne Kooperation, hört da rein.
0: Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche oder die nächsten zwei Wochen und hören uns dann wieder.
1: Tschüss! Tschüss. Ich habe eine relativ enge Verbindung zu Bracern. Guck mal, hier liegen auch schon die neuesten Sachen von euch, die ich ja gerade für ein cooles Produkt entwickle. Also ich finde es natürlich immer schön, grundsätzlich im Leben, immer für Probleme auch eine Lösung parat zu haben. Das geht natürlich nicht immer. Aber ein Scheißproblem in unseren Weltmeeren sind nun mal Geisternetze. Das ist mir ein Herzensthema, weil ich schon habe viele Tiere in Geisternetzen verenden sehen. Das ist eines meiner Hauptanliegen. Und wenn man dann einen... Ein Partner hat, so wie Bracelet, der daraus etwas Schönes erwachsen lässt. Nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern ist eben auch upcycelt. Dann finde ich das grundsätzlich gut. Und die Message dahinter kann ich nur zu 100% unterstützen. Und deswegen mag ich die Partnerschaft mit euch. Und deswegen freue ich mich, Maya, wenn du das nächste Mal, wenn ich Geisternetze so rausholst, wieder mit dem Sprinter kommst und die abholst. Und wir geile Armbänder draus machen. So, zack!
2: Nochmal ein kleiner Reminder für dich. Und zwar. Wenn du es noch nicht getan hast, dann nutze jetzt die Zeit. Es dauert nur zwei Sekunden. Geh in unsere Notes und stimme für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Denn wir wollen das unbedingt gewinnen und das mit dir gemeinsam. Also vielen, vielen Dank. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter Mikro sitze ich, Maja Löwedei, Und ich, Madeleine von Hohenthal.